0: Вот он сейчас пришел ко мне на работу, а завтра он уйдет. И будет ли мне обидно? Да, конечно, мне будет обидно.
1: Мне пока все Щедра душа, но она холодная иногда. Город страшный, метро куча людей, там, типа, блин, что делать, боялся заблудиться постоянно. Ну вот, у нас
0: там одни только бренды, все дела. Не, это вот уже там осталось. Попробуют
2: напиток и скажут, хуйня. А я все, я сыт. Пойду куда-нибудь дальше.
1: Но мне реально, я просто факнул офига. Но нет. То есть бар это такой public places, да. да Рома там нас накачивал именно
2: гостеприимством, сервисом, гостями, коктейлями. Но ну, а мы выйдем из карантина. Все будет нормально. Всем привет! У нас наконец-то третий
3: выпуск. Мы находимся в центре Москвы, на белорусской. За моей спиной. Бар-ресторан «Ева», через дорогу ресторан «Рыба моя» и буквально невдалеке находится еще закрытый бар «Чайная». Три знаковых заведения с тремя интересными личностями, с тремя барменджерами шеф-барменами. Это Константин Присовский, Стас Киреев и Макс Горелик. Мы поговорим о таком нашумевшем понятии, как шеф-бармен и Да, В чем разница, кто из кто и кто, что из себя представляет. В этом выпуске у нас будет конкурс. Каждый герой подготовил свой индивидуальный приз. А об условиях конкурса вы узнаете в конце видео, поэтому досматриваем до конца. Готовимся, начинаем. Поехали. Смотри, ты у нас являешься барменджем? Mm, думаю нет. Шеф uh, Нет, думаю
1: нет. А, а, блин, у знаешь, тебя, я, сказать, насколько 80%. я знаю, у тебя есть
3: некий процент. То есть ты ну, как, да. как стал ну, да, практически. Да,
1: да и не только у меня, поэтому сложно вообще в команде несколько человек в этом всем участвуют. Uh -huh. и поэтому сложно сказать, как, ну, Понятное дело, что все выполняют определенную функцию, но я вряд ли я барменджер uh
4: -huh.
1: в том смысле, в который, который я вкладываю в это слово.
3: Uh
1: -huh. Скорее, я, наверное, все же шеф-бармен.
3: Ну, uh -huh. или... Ну, вот это то, что мы сейчас будем обсуждать, да, потому что, мне кажется, это большой вопрос. Барменеджер, шеф-бармен. Кто есть кто, в чем разница, об этом мы поговорим. Поэтому, чтобы до этого дойти, давай тогда вкратце вообще, как ты стал барменом, зачем? Почему? Ну, как всегда.
1: Я просто <смех> нечаянно оказался в баре. <смех> как,
3: как <-то смех> нечаянно,
1: в нечаянно оказался в баре. Но сначала я нечаянно оказался официантом. Mm -hmm. Опять же, случайно, абсолютно нечаянно я пришел со своим товарищем на... Точнее, он пришел на собеседование, чтобы на лето устроиться на работу официантом. Я пришел с ним mm -hmm. за компанией. За компанию. Просто <смех> пришел как две подружки. я прив... ну, Условно говоря, мы за руку пришли. Он пошел, собеседовал, Тогда еще были метродотели. Mm -hmm. Он пообщался с метродотелем, я сидел вообще в соседней комнате просто ждал, когда они закончат это собеседование. И после собеседования они вышли вдвоем, метродотель сказал, завтра вас обоих я жду на смену. Декучие. А я был да, настолько порядочный и стеснительный, что я... Блин, фиг знает. Это было, наверное, лет 17, 16-17. И в тот момент я, да, я просто взял и пришел на следующий день на смену, и все.
3: И все, начал работать И начал
1: работать официантом, да. И познакомился с ребятами. Понятное дело, там было ровно 50 на 50. Было 50% людей, которые работали в этом ресторане. Им было абсолютно все равно, что такое. Ну Тогда еще и сложно было назвать это какой-то индустрией. Это просто была работа и работа. Простая работа, за которую давали деньги каждый день.
3: В виде вас
1: И понятное дело, мы студенты, нам офигенно получаешь какой-то кафе. Вот. Там был там, Ну, именно вот с чаевыми, Там да, я даже не вспомню, честно говоря. Там был просто очень смешной ресторан, потому что я там проработал, по-моему, полгода, и за полгода я там видел гостей два раза. Ну, то есть там. Вообще практически никого не было никогда. Но мы старт. Да, не <laughs> очень, да. Но, тем не менее, в тот момент как раз один из метродотелей был э, парень, который закончил э, в городе, в котором я родился, в городе Перми, закончил институт. По, у него был факультет, менеджмент э, гостиничный рестораны ресторанный. Mm -hmm. И у него это была первая работа. Он сразу же пошел метродотелем, равно администратором. И как раз он на нас на двух лопухих э, парнях отрабатывал то, чему его научили в институте. И он как раз нам очень много рассказывал о том, что вот это. Ну и каким-то образом он там потихонечку-потихонечку меня заражал тем, что это действительно может быть работой, то есть это может быть профессией.
3: Ну, то есть сначала не было отношения к, как к профессии.
1: Разумеется, нет. Но ну, это даже было видно по там девяносто процентов людей в то время в ресторанах, но ну, они не да считали это ну, ну сейчас процент поменялся ну, половина, сильно. Да? Ну половину. Ну тогда 90, сейчас 50. Это уже путь.
3: Тогда не было э, соцсетей, да, здесь, развитых? Каких? Соц, не видно, блин, да?
1: <свят> <свят> тогда не было ровно все ничего. У меня, по-моему, телефон даже на него сотового.
3: Так, окей, okay, официант, потом ä, бар. Потом,
1: потом я перешел ä, из этого ресторана, потому что этот наш метродотель нас все больше и больше накручивал на то, что типа вам нужно работать, это раб сидеть в пустом ресторане и получать зарплату. Это, конечно, здорово, но есть такое понятие, как сервис, есть вот гости, работа с гостями. Вам нужно попробовать что-то другое. И посоветовал нам перейти в ресторан, который находился при отеле. Да, и их там было очень много. И когда я первый раз, это первая моя смена официанта выглядела, как первая смена в фильме «Коктейль». Когда я там просто... Ааа, люди, что с вами делать? Но... Было весело. И там как раз я увидел бармена, который ну там меня вообще поразил просто напрочь. Просто в Чем? том ресторане, в котором я первый, ну вот, начинаю работать, там бар был самый смешной бар, который я видел вообще в своей жизни. Это, в общем, комната была закрытая, закрытой дверью. И в двери было окно. И все, и у него там вылазил чек, да-да, и рука. Хлопс, там бокал вина. Ширка тебе. Ты ставил на поднос, ушел. И мы этого бармена никогда не видели, потому что он приходил Точнее, мы приходили раньше. лица не видно, было просто окошко. Окошко, да, и все, и в него просто выдавали что-то. Я такое тоже никогда не видел. <свят> вот. И потом я, понятное дело, перешел уже в ресторан при отеле. Там и там уже был бар, там так. То есть, ты попросился в бар? Нет, а нет, нет, нет. Я, а, я все работал официантом, да, просто и вот за этим каждый день наблюдал, 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 наблюдал и понимал, что это вообще офигенно, это очень да, круто. И следующее, что я сделал. Я родился на районе, который находится достаточно далеко от центра, да. и его, ну, у него есть специальный такой свой колорит.
3: Ну, я думаю, все мы знаем специального района. Да, были да, все да, да, да,
1: да, да, все. да, 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 Вот и он был одним из них, да. И я ничего лучше не придумал, как прийти в единственный клуб в этом районе и сказать: "Ребята, я ни хрена не умею, но очень хочу работать в баре". Да. Мне сказали: "Ну, окей, давай попробуем, Ну и все, и, и там. Получилось. Да, и там вот там было все то, что ты видел
2: в фильме «Коктейль».
3: Как ты вообще попал в барную индустрию? и Почему там
2: бармен? А, попал случайно, как каждые 90%, наверное, барменов, пришедших в сферу. 100% случайно. Блин, нельзя трогать же лицо руками. Коронавирус. Да, Короче, да, да, да. читал рэп, и... познакомился с парнем, который тоже записывался, читал рэп, и он и был где, бармен в Красноярске. Я, да, в Красноярске занимался учебой, <смех> учился. И он сказал, что барменом работать круто, много денег. 1025 на тот момент, в 2011 году, 20. Это, я был студентом, это были вообще сумасшедшие деньги. Я понял, это то, что мне надо до того, пока я не закончу институт. Я хочу сам себя содержать, покупать кроссовки и что-нибудь еще. Вот И я пошел в бар. Просто потому, что решил, ну, что это классно. ну вечеринке. Заобарься. Не, пошел в школу, Барманская барменской России, мне помогла в этом. Да, поставила меня наша была группа немногочисленной. Андрей Стельмах, мой учитель, mm -hmm. да. И два человека в группе занималась. Одна девочка с Абаканой из другого города, который от Красноярска за 400, наверное, километров, и я. Из Красноярска один человек, который пошел учиться в Барманскую ассоциацию России в ну, выпуске 2011 -го года, в июне или в июле, отучился и все. Ну, на самом деле, кто бы что ни говорил, даже несмотря на то, что то, что преподавали раньше, и это действительно сейчас, это может быть ну, кому-то покажется слабым и не уже некомпетентным в индустрии. Но то, что было раньше, у меня хотя бы знания. Оба алкоголя, они мне помогли, потому что когда ты приходишь в пар, и ты не знаешь вообще ничего, это вообще сложно. А здесь я уже знал хоть какую-то базу, и с этой базы я уже начал ну, развиваться. И это все, вот так я попал. год. 2011 да, год, и
3: смена у тебя была 1125 рублей.
2: Наверное, смотри, наверное, меньше, наверное, 1000 рублей, потому что это с было. Потому что, да, типа, зарплата там и 15-18 получали за полмесяца. Ну, работа есть вот так. То за месяц с Ну, 1025, думаю, было, 30. Да. Были у
3: тебя вообще?
0: Менторы? Да, менторы. В моменте я думал, что, например, там, Рома Милостивый, да, там mm -hmm. был моим учителем. Но э, чем больше мы как-то развиваемся сами, тем больше размывается то, что было тогда давным-давно, и уже ты уже не помнишь, а что там было-то, mm -hmm. было ли там что-то, да, и уже ну, как бы, начинаешь оспаривать свои же вот тогда тогдашние эти мысли. Mm -hmm. да. Я всегда искал, как и сейчас многие молодые, да, искал, собственно, вот этого человека, который меня вот-вот сейчас все научит, меня. то есть, нет, так этот не научил, от этого надо бежать, кому же, кому же, да, он там, нужен,
3: молодому, хочет, молодому парню, да. который
0: еще не понимает, что происходит вокруг него, который еще не, не прочухал вообще, да, кто есть кто, ему нужен человек, которому он может довериться, и который ему, который ему будет на простых каких-то словах, черное-белое, объяснять, что есть что. Да? да, такой человек нужен. Но, например, являюсь ли я сейчас ментором для кого-то из сети? Нет. Я ни с одним из них не провожу какого-то времени, да, чтобы... Обучений, лично я нет. Mm -hmm. То есть, я инициирую э, обучение, то есть, приход амбассадоров угу. да, в заведение. То есть спрашиваю, тебе по какому бренду, по какой теме интересно? Старшему Барну спрашиваю. Он говорит, мне вот это интересно. Я говорю, окей, чик, график составили, угу. амбассадоры приходят, рассказывают, все здорово. И также тем ребятам, которые мне обозначили, что условно нам интересно, да, я им, например, скидываю всю информацию касательно мастер-классов, которые в городе идут. Да? Угу. То есть хотите, пожалуйста, вот ходите, слушайте. Смотри. Да. Но... Но, я понимаю, нет, вот конкретно там 4-5 человек, которым я скидываю из там из 50 ну меньше, ладно, из 30 да, mm -hmm. они ходят, mm -hmm. потому, ну, потому, что, то, потому да. что они прям непосредственно сказали, нам это надо, а человек, который не говорит мне, что ему это надо, почему я должен подходить к нему mm -hmm. и стучать mm -hmm. ему в голову? No, no, ну вот, вот здесь смотри, смотри мента
3: yeah. в не внедрения какой-то yeah. технической yeah. информации, а именно вот, может быть, наставление yeah. или yeah. пинок yeah. вот это, этот, Вот,
0: и, и как раз... Это важно, мне кажется, что ментор на позиции ментору сложно быть на позиции именно вот там много заведений. Потому что я объясню просто пример: mm -hmm. то есть единственного единственного бармана, которого я считаю непосредственно прям таким вот своим учеником mm -hmm. и своим последователем. Да, вот, собственно, того образа, которым мы там вот в Инстаграме добиваемся, да, вот таких вот напитков mm -hmm. да, многогранных через многие фильтры, которые можно пропустить. Это вот санан, который работает вот в этой рыбе, в которой мы записываем сейчас видео-подкаст. Вот. Почему? Потому что мы с этим человеком два с половиной года непосредственно за одним баром. Да? Mm -hmm. То есть я как выходил и как бармен в те смены, когда нужно было кому-то уходить, mm -hmm. да. То есть я с ним непосредственно и как барменджер общался, рассказывал, что как я заказываю. И сейчас он условно там готовый барменджер, бери его в любое заведение, он вот так все сделает, да, офигенно. И он вот в последние полгода начинает уже и напитки создавать, ну, условно по тому паттерну, по той идее, по которому я их создаю. И я такой, mm -hmm. о, это прикольно. То есть а он тебя смотри.
3: Смотри. Ну, это, это, как это, бы, это знаешь как, от себя, что я
0: что-то впитываю от него, он что-то впитывает от меня. То есть mm -hmm. мы, мы как бы делимся, да, то есть э, я становлюсь лучше за счет его, он за счет меня. И то есть я верю вот как раз вот в такую штуку, да, она такая олдскульная, то есть когда вот один барменеджер, условно там у него 2-3 там больше барменов, и вот он с ними очень плотно каждый день просто вот по каким-то обычным да вещам, это может быть даже какое то ну, жизненный момент, ты просто на какой-то истории да, показываешь свое отношение, да, как бы ты поступил. И вот он год-два там сколько ему потребуется, и он действительно начинает, о, и вы начинаете принимать. И это очень сложно объяснить именно какому-то молодому бармену, что, чувак, я за три недели ничего из тебя не сделаю, я не буду тебя из тебя ничего делать. Вот, например, хочешь, существуй параллельно со мной, да вот, например, года.
1: И да, и, и рано или поздно ты их впитаешь что-то. Как раз э, тогда приехал город Роман Милостивый. Mm -hmm. Вот и все, и там Он приехал
3: что-то открывать. Да,
1: там был проект, да, открывался проект коктейльный бар, первый mm -hmm. коктейльный бар города, понятное дело. И все, и вот и меня Мы позвали на собеседование, да, я прошел собеседование. Живо, да. да? Да, ты, блин, я да, тебе говорю, эту, эту, эту книгу бери и пиши. <laughs> все, да, и я прошел собеседование. Меня утвердили, сказали, что все, да, давайте будем работать. Там собралась команда, по-моему, mm -hmm. человека с 7-8. И все, и мы начали работать, да. И первое, что прошло, это как раз прошел обучающий курс, по-моему, он был две недели, что ли, или 10 дней. Каждый день мы там с 9 утра и до, по-моему, 4 или до 6 вечера 6. учились, да, Рома там нас накачивал именно гостеприимством, сервисом, гостями, коктейлями. Ну, тогда. То есть то, что он привез тогда в город Пермь, это был как бы вообще это была другая планета просто. Мы таких коктейлей никогда в жизни не
3: видели. А Рома был в Москве тогда.
1: Да, на тот момент уже, да.
3: И потом он тебя позвал.
1: Нет. И вообще не так. Нет. Путь был очень долгий. Но было весело. Не, потом, он да. у... потом а, с проектом там произошла небольшая заморозка, ну, то есть классическая история, там сроки сдвинулись, еще раз сдвинулись, еще раз сдвинулись, 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 так, как обычно, так. и я попал уже в эту структуру, которая пыталась открыть этот, этот бар коктейльный. У них была на тот момент кофейня, ну, такая кофейня равно ресторан, очень популярное место, одно из самых там, популярных в городе. и меня пригласили туда работать, и там я опять попал к людям, которые меня начали учить тому, как надо правильно вообще действовать, как mm -hmm. жить. Это был э, директор, ее звали Ольга, и владелец Борис, mm -hmm. и они нас тоже там накачивали по, прям по полной программе. Само собой, тогда мы и решились, нам это не нравилось, но прошло время, им поняли, что чтобы мы без вас деньги, делали?
3: О, там, деньги. Мы без а, делали. Да, абсолютно,
1: абсолютно. Да я, и... я многим mm. до сих пор пользуюсь. И до сих пор это абсолютно актуально. То, что они делали тогда, это была вообще там революция. Особенно по пермским меркам. Сколько Потом открылся этот коктейльный бар. Я в нем проработал, по-моему, пять лет. Пять? По-моему, да. И потом только я уже переехал в Москву. Но там по пути еще было дофига. А до переезжал сразу в Чайнах? Mm -mm. Что еще было перед mm -mm. чайной? Перед чайной еще. Ну, там была такая история, что я переехал сюда вообще не из-за работы. Mm -hmm. Переехал по другим мотивам. И знал, что... Ну, то есть, есть у меня... Ну, чем мы с Ромой общались там продолжи, уже к тому моменту продолжительное время. Я думаю, что там уже лет 7-8 было, mm -hmm. когда я сюда переехал. Мы общались не постоянно, но ситуативно. То есть я знал, что здесь есть человек, которого, который занимается барами, и, может быть, он мне чем-то может, может помочь. Переехав сюда, я, я переехал 31 декабря 2011 года. Да. И ни разу... Ну и то есть у меня было четкое понимание, что там до середины января, а то и до конца января, смысла вообще никого нет дергать. Типа, все, сиди, да, сиди и, и гуляй просто. Понятное дело, было страшно, город страшный, метро, куча людей, там, типа, блин, что делать, боялся заблудиться постоянно. Все, из толчков моего переезда в Москву был МБС. Угу. Мы с, с моим товарищем, с которым работали в баре, нам, по-моему, даже помогли поехать в Москву работодателя. Uh -huh. Мы приехали в Москву на первый МБС и офигели. Ну вот, то есть, вот uh -huh. представляешь, да, мы сидим, лишь читаем журналы, представляем, что да, есть какая-то культура, тогда появился уже интернет, там появился иншейкер, uh -huh. мы уже читали какие-то рецепты, что-то делали, уже началась у нас какая-то такая креативная работа. И мы приехали на МБС, и вот мы заходим в этот павильон, помнишь, в Крокусе, крокус. мы заходим в этот Крокус, Наивные чукотские ребята просто увидели вот такой вот масштаб всего, да, все ходят на стиле, там жилеточки, пиджачки, готовят коктейли, куча стендов, через раз там иностранная речь, ну для нас пельмяков это так редкость была.
3: Да, я свой приезд уже помню. И мы, конечно,
1: такой встали, тут же конкурс какой-то идет. Тут же эти люди, на которых ты смотрел только там в книжках, в журналах, в интернетах, вот они тут ходят, с ним, к ним просто берешь, подходишь, общаешься, и типа, офигенно. И где-то там из толпы вышел, а, проходил мимо Рома, и мы такие, Рома, привет. Он такой, о, ребята, здорово, я уже побежал, типа, сегодня открытие бара, вот вам визитки. Они до сих пор сохранились, они те же самые с того, с первого дня. Угу. Там сзади карта. Как Нет? пройти? Мы а -а -а. пошли по этой карте, и мы ни хрена не нашли, потому что здесь было все в заборах. Вся белорусская была заборами внесена Вот, да, и он говорит, я сегодня типа, сегодня открытие бара, приходите. И все, мы после первого дня Амбеса приехали сюда, да, я помню, мы сидели здесь в углу. И, и конечно...
3: Охреневали, да? Было все так, не примерно, да? Не примерно. Все так, все ничего не было. Никакой детальки,
2: не ни, Нет, поменялись вино, некоторые да,
1: детали, там. но это детали в не целом, все нет. осталось.
2: Ну, я пришел в переломный момент, когда mm -hmm. Суха Лаунж должен трансформироваться в до Американо. И, в принципе, оттуда уходила команда, да, часть. Там, По-моему, остался ты, кто-то еще из ребят остался, Катя. И вы mm -hmm. в итоге потом тоже ушли. А Сережа с Димой открывали бар, Джимми Ельцин нашумевший. Mm -hmm. И я помню, что типа, ну, хочешь, пойдем с нами. Я такой, ну... Нет, что, пойдем. Типа, ребята же классные, лидеры команды. Можно сказать, что
3: они твои первые наставники.
2: Но в большой, большом бизнесе, наверное, так назвать, в большой барманской греда, наверное, да, потому что в было чуть. От
3: Дима что-то получалось, Сережа?
2: Хороший вопрос. Да в целом, знаешь, это тот классный пример, ну, в нашем случае, к сожалению, уже был, да, когда... Два человека разные, абсолютно вообще не понимал, как они работают вместе, потому что Сережа это был один такой психотип, да, человека, да. порой дерзкого, не всегда, порой даже может быть и адекватного, да, в каких-то случаях, и Дима такой, который всегда с холодной головой мог рассудительно поговорить и так далее. И, и как раз, ну, вот этот баланс, он как-то импонировал, и ребята всегда, ну, всегда находили, во всяком случае, подход к своей команде, mm -hmm. которые у них были. И, и от Сережи, да, получали, наверное, и люлей, я в том числе. А Дима как-то закалял, наоборот, командный дух, еще больше людей организовывал. Дима, ну,
3: Дима стратегию Да,
2: да, от, стратегию отношений, я думаю, как и партнеров, так и команды в целом. Я ну, не буду говорить, я не помню, кто из них придумал коктейль. Я думаю, это была командная работа, по большей части, ну, скорее всего, да. И, получается, Сережа да. такой держался хуезде, а Дима как раз, да, правильно ты сказал, простраивал стратегию. То есть конкретно я, чтобы так они на меня смотрели, что вот Макс там участвовал, участник конкурсов, он там выигрывал, хочу быть. Я надеюсь, что просто на меня смотрят на пример как э, хорошего менеджера, Семенина и человека. И это важно, а каждый из барменджеров это тоже такой отдельный лидер для них как профессионал.
3: Возвращаемся к нашему вопросу. Барменджера, шеф-бармен. Давай попробуем разобрать Давай. разницу. и ну или твое видение вообще? Кто такой Шангри? Смотри, до
1: послед... ну, там лет, <клыш> ну, раньше я эти понятия не делил. Угу. То есть для меня это был uh, один человек, который занимается uh, все, что касается управления в баре.
4: Угу.
1: Но как-то нам довелось uh, съездить в Гонконг и поработать в большом отеле в Шангриле. И там я столкнулся с тем, что эти должности разные. Ну, это вообще во всех крупных отельных сетях, uh -huh. это нормальная практика. И там я как раз начал задаваться вопросом. Точнее, я начал у них спрашивать, что ты делаешь, почему ты бар-менеджер? То есть, это все у меня начало появляться в голове, uh -huh. когда я начал, когда мы начали списываться и начали планировать uh -huh. это, это мероприятие, да, у меня начали приходить письма от разных людей с разными вопросами. Но они все в баре. Типа, один человек мне писал про билеты, визы, проживание, там какие-то наши хотелки или их хотелки. Uh -huh. А второй человек мне попутно в параллель писал про рецепты, ингредиенты, алкоголь, ла-ла-ла, вот это вот все. Я понять не мог, почему что, почему два, два разных человека это делал, почему один не может в одном письме там, типа, это уложить. да. И когда я приехал, я понял, что это два разных человека, и они занимаются абсолютно двумя разными вещами. И они в параллель для того, чтобы у них КПД было выше. И там я начал расспрашивать, типа, а что ты делаешь, ты кто? И девушка мне говорит, я барменеджер, я говорю, что ты делаешь? И она, и тогда у меня появилось четкое разделение угу. этих двух понятий. Так. То есть барменеджер – это человек, который занимается именно менеджментом, в, там, вот прямо в сухом определении угу. этого слова. Он занимается управлением людьми, он занимается волокитой, ну, не волокитой, а управлением с точки зрения бумаг, угу. цифр, контактов с поставщиками, с да, в том числе. Ну, это зависит от э, размаха компании, в которой ты работаешь, потому что, как правило, есть еще <как> один персонаж, который ведет переговоры с алкогольными компаниями. Uh -huh. Но это уже зависит от масштабов. Если брать там небольшую команду, то да, бар-менеджер это человек, который занимается вот этим вот всем. А шеф-бармен – это человек, который занимается именно работой в баре. Ну, то есть всем, что связано непосредственно с работой в баре и с взаимодействием внутри команды. Угу. То есть он находится как бы в полях. Он, он сам находится за баром, он постоянно видит текущий, что происходит на текущий момент в баре. Там, если есть какое-то недопонимание в команде, он пытается разобраться с этими вопросами, решает как-то их. А с барменджером, а барменджер вообще может даже не находиться, он может даже не работать в баре. Он даже может быть и не бармен вообще. Он просто должен быть крутым менеджером. Хм.
3: Интересно. То есть шеф бармен отвечает за атмосферу за персонал, за команду, за команду,
1: за напитки, за, за коктейли, да, 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 То есть это
3: такое, а, ну как Ну, шеф, почему как не, шеф, не может шеф... один человек это все делать? И бармен жер, шеф У бармен.
1: тебя КПД падает.
3: Не успеваешь.
1: И это в том числе. И КПД падает не только поэтому, потому что у тебя у тебя появляются определенные, то есть шеф-бармен это там, на 70% процентов творчество. И на 30 mm, да. это какая-то механика, какая-то да. механика, да. А как раз барменджер это менеджерская история. Тут минимум творчества, его может быть вообще ноль и 100 КПД. То есть тебе нужно получать это человек, который генерит прибыль, который делает то, ну, то есть его, все его усилия направлены на то, mm -hmm. чтобы предприятие работало, работало успешно.
3: Ну Ты знаешь, как сейчас, мне кажется, ну, мало пока что развита тема шеф-барменства, ну, по крайней но, мере, мало. в регионах, в мало, городах, мало, мало. и есть, по крайней мере, дай бог, если есть, есть барменеджер, ну, да. старший бармен, и ну, вот да. старший бармен, он, наверное, выполняет функцию менеджера какого-то. Ну, да. какого
1: ну шеф-бармен, он шеф выполняет да. функцию шеф-бармен, а, да. б... ну, ну, да. ну, типа того, да. да. Скорее, да. Ну, тут это же просто разница понятий. По идее, мы можем в, как, как угодно это называть, но такая позиция сейчас появляется. Это видно, ну, что она есть. Да. Да. Просто тут история началась -то с того, что работодатели не хотели платить. То есть еще, появляется еще одно звено там типа в менеджмент среднего уровня.
3: Дополнительная единица и, соответственно, деньги. Само, собой, само собой. Да, но это тебе и приносит но... развитие. Сейчас, это
1: только сейчас мы можем уже выходить там к владельцам баров, да, к владельцам сетей и показывать им, что им нужно доказать, понимаешь, с людьми, которые занимаются цифрами, ты не можешь общаться ни на каком языке, кроме как на языке цифр, им, им без да, разницы, да. ты ему не можешь прийти и сказать, то, что там, чувак, я придумываю самые лучшие коктейли на земле, ты мне должен за это накинуть еще тысячу долларов, он скажет, да пошел ты нахрен. А когда ты к нему придешь и скажешь, что, что я придумал самый классный котель на земле, вот продажи, которые увеличились с моим появлением на там, 60%. Угу. Он говорит, здорово. И ты говоришь, я хочу прям пропорционально 60% увеличения своей зарплаты. Логично? Он говорит, Ну, логично. Ну, или там, не логич... угу. Ну, то есть, вот.
3: То есть, показывать на цифрах?
1: Да. Это ты ему да. все да. должен показать на цифрах. И тогда он скажет, окей, да, работает
3: показать свой скилл, но деньги. в цифрах.
1: Да. Да. Это ты все должен перевести в цифры. И тогда у тебя диалог сложится, и тогда у тебя и тогда он поймет. Понятное дело, что сразу ты зайти, ногой дверь открыть и сказать, то, что я вот тут семи пяди во лбу, давай от меня вот такой гонорар, но это не работает. У -у -у. никогда. Что, что
3: ты сейчас
1: делаешь? Что я сейчас да. делаю? Да. А -а -а. Я
0: просто честно, вот скажем, та тема, которую мы сейчас обсуждаем, она актуальна ну, ты сейчас сказала об этом, что она актуальна. Я понимаю, я, я, как, я, я не до конца согласен с тем, что она актуальна, но я вижу, что об этом на прошлой неделе говорил Женя Шашин. Mm -hmm. Сейчас мы об этом с тобой говорим. Дима Кравец об этом говорил условно там какое-то время назад. И это тот вопрос, который лично у меня никогда не возникал. То есть я никогда об этом не думал, не задумывался, мне это никогда не, ну, как бы не переживал mm -hmm. на эту тему. Вот, это такой ненасущный вопрос. Но исходя из того, что почему-то в какой-то момент сейчас стало всех это беспокоить. Ну, наверное, да, окей. То есть это актуальный, может быть, для, для нашего социума да, барного вопрос, но, честно, лично не для меня, да, потому mm -hmm. что э, я не называю там себя шеф барменом там какие-то другие слова, да, там куча разных э, mm -hmm.
3: там, угу. Boss. там Boss да, тре
0: треугольник. Yeah. То есть, я себя очень скромно называю просто старший бармен сети. У меня в каждом из 10 там, точек есть по своему старшему бармену, а я mm -hmm. просто старший над старшими. Да? Mm
4: -hmm.
0: вот. И что конкретно я делаю? Я когда занимал, собственно, должности как бар двух ресторанов Рыба моя, на Тверской mm -hmm. и на Цветном бульваре, то есть я был непосредственно в операционной да, какой-то деятельности. То есть, вот эти заказы, инвентуры, все, mm -hmm. что мы любим, да, там, это как раз было на мне. И бумажки. Бумажки. Mm -hmm. да. и меня это абсолютно не парит, конкретно в работе делал и делал, все было хорошо. Да? То есть, условно, после того, как мне предложили уже возглавить всю сеть, я по понятным причинам не мог этого делать как в этих двух рыбах, так и в целом во всей сети. Да? Ну, потому что ну как ты не можешь быть первого числа на всех инвентурах, ты не можешь... Но одновременно. Да, ты не можешь, условно, отвечать за них, так как ты не стоишь за этим баром, ты не знаешь, например, что было в пятницу-субботу, в субботу, uh -huh. что что-то кончилось, ребята взяли другую бутылку, то есть я, ну как бы считаю, что это должны делать там старшие, они uh -huh. это и делают. Да? Можно
3: сказать, что вот эти старшие, они же как и бармены.
0: Да-да-да, это uh -huh. то вот именно у тебя так... они занимаются заказами. Да, сейчас? Я, и... да, они занимаются, uh -huh. они все делают, то есть это все полностью лежит на их плечах. И это вот как раз то, из-за чего у меня вопрос, то есть все лишь сейчас э, начинают бегать и рассуждать насчет терминологии, да? кого как назвать, но суть работы, ну, как бы не меняется. Mm -hmm. Ты себя как не назови, но вот есть какой-то у тебя должностной список, ну, ты его и делаешь. Mm -hmm. ну, то есть если просто для личного какого-то самоутверждения, знаешь, там важно э, вот эта вот вещь, да? Ну, окей, ну ты можешь назвать себя как угодно.
3: Но тем не менее вот сейчас мы обиход.
0: Хотя вот я понимаю, для чего мы это, для чего мы, собственно, пытаемся в этом разобраться, чтобы э, условно ты спрашиваешь у меня какая моя должность, да? я тебе говорю всего лишь ее название, ты сразу понимаешь, о чем она, да? Ты должен, То есть меня, просто чтобы да. не говорить там 5 предложений, вместо пяти предложений сказать просто должность, да? да? Вот, вот,
1: мы, вот мы только и, для и этого.
0: Ну, это? Нежелание людей общаться и рассказывать, чем они занимаются, там одним словом ответил, я вот тот, ну все, я понял, что это Да, шеф-шеф. Вот, и условно, в чем сейчас заключается обязанность работы, мы идем, переходим, да, масштабируем какой момент. То есть изначально у нас год назад началась в рыбах штука со спецменю. То есть каждые 5-6 недель мы делаем три каких-то алкогольных, иногда добавляем к этому какое-то количество безалкогольных mm -hmm. коктейлей, и стараемся максимально это ратировать. Делаем мы это для чего? У нас ресторан, у нас небольшая коктейльная и вообще барная карта а контрактных коктейлей много, и чтобы наши коктейли, которыми мы дорожим, которыми мы вкладываем все, что у нас есть, чтобы они не как бы, терялись на фоне контрактных, они тоже замечательные, но у нас особое отношение к своим, да. и мы их, собственно, выделяем в эти спецменю, это отдельная вкладка, она с картиночками, то есть она как-то мотивирует гостей заказывать именно их, а, ну, условно, не то, за что нам заплатили, хотя вроде бы как нужно наоборот. Ты отвечаешь за напитки. Да, за напитки. И вот я говорю, то, что сейчас мы хотим сделать, да, мы хотим, например, с новым контрактом нашим годом, условно, сделать стандартные барные карты везде, то есть uh -huh. там будут, как сейчас в рыбе, то есть контрактные какие-то напитки, листинг, бла-бла-бла, и сделать уже вот это спецменю не только для рыб, но уже для всей сети, и словно Главная обязанность моя будет включаться в том, чтобы делать, обновлять вот эти спецменю, да, чтобы наши гости не mm -hmm. теряли интерес, и вообще не забывали о том, что у нас что-то вообще можно кроме еды заказать. А,
3: смотри, окей, да. спецменю, понимаем. ну то есть это -то такая важная часть. <чи pressured> а, <album> да". а то, что касается вот все-таки контрактов, кон uh, у нас да есть
0: у нас есть, нет, ну хорошо, их, их я тоже а делаю, я тоже делаю я, конечно. Потому, что... контроль контрольная тебя. Да, потому что нам могут предложить условно сделать там просто джинтоник, да? но mm -hmm. мы можем же предложить тому же джиновому бренду сделать что-то более интересное, и мы гарантируем, что что-то более интересное будет проливаться mm -hmm. лучше. Да? Естественно, они пойдут на это. То есть, есть, например, бренды, для которых важен непосредственно какой-то напиток, который у них ну, на глобальном уровне, да? какое-то прям позиционирование у него. Ну, не знаю, условно, Бомбей хочет, чтобы его им там через джин-тоник. Вот они говорят, нет, нам важен, например, джин-тоник. Окей, давайте так. Ну, например, мы всегда даем какие-то вариантики, предложения. То есть многие, естественно, за, потому что они видят ту работу, которую мы проделали за год. Они там смотрят в Инстаграм, о, прикольно, яркие картинки. О, прикольно, вы там работаете непосредственно с брендами, вы не просто какой-то напиток лепите, да, непосредственно от идеологии исходите. О, мы хотим так, здорово. То есть делаю ли я сейчас конкретно что-то кроме напитков? Ну, какие-то вещи, которые просто э, появляются, да, какие-то вот вопросы появляются у ребят, которые стоят на местах. Mm -hmm. да, там, у меня вот такой вот вопрос. Окей, я приеду, мы пообщаемся, да. То есть просто какая-то зачистка очагов, да, и вот условно...
3: Спрос все равно, Ирика, а с тебя будет? Вот в каком-то баре у тебя да. происходит... Да. Бардак. Да. Большие минусы, да. гости подрались.
0: Я хитрый. Я, я стараюсь э, э, все подвести к тому, что условно это работа управленца и старшего Барбана. Угу. Люди непосредственно, которые у станка там, 5, 2, 6, 1, они ситуацией владеют лучше, чем я. Ну, То есть у них есть вот столько знаний об этом, например, происшествии. Я... Только там, не знаю, на следующий день, если я приду, они мне смогут эту информацию только передать, и я там условно там, с какого-то якобы своего опыта могу ее как-то разрулить. Мне кажется, чушь полная. Да? То есть у нас полная автономия в точках, ребята все непосредственно с управленцами решают, управленцы каждый месяц там, на отчетность приходят, они знают цифры по своему бару, они коммуницируют со старшим, они могут по любой цифре дать ответ на вот этом разборе финансовом. Да? То есть, если я где-то нужен, я приеду, но пока, вот сколько там, год почти прошел. Uh -huh. Без кстати. Да, но я говорю, я я, свою, систему, я, я повторюсь, я хитрый, я просто пришел вот к такому, как сказать, мнению, что вот так вот работать будет лучше, Там спустя 3-4 месяца, когда я вот так вот носился, как белка, именно в колесе, uh -huh. я понимаю, что ну и вот ну за каждым же не подотрешь, ну и чего себя загнать, ну а зачем, uh -huh. ну, да. ну и все, классно. А... Семья довольна.
3: <с praying> это, это будет семейный вопрос. Да. Так, а, под, подводя итог, вот как ты тогда дошел к, к этой должности, как стал, а сколько ты в Москве М -м? вообще работаешь, М -м? сколько ты в баре вообще М -м? В
0: в Москве все года работал, кроме одного полугодия, когда работал в Сочи. Ну это в серединке Взяла было. Да-да-да, ну, уехал во время да. Олимпиады поработать. Москве. Мне? Нет, Москве, Москве. Шучу, шучу. Ну, 10 плюс-минус. Я так особо за этими цифрами.
3: Мы
0: начал работать. мытищих. Вообще. Там <laughs> полгода в мытищах, а потом как бы, ну, в Москве. Кто-то мытище считает Москве, кто-то нет, но. но это не столь важно. 10 лет все Москва. И как я дошел, я, честно, брыкался очень сильно. Не, я, я вот от этого всего, именно от становиться старшим по всей сети, потому что мне было супер суперкомфортно вот в двух рыбках, я себя вообще чувствовал, как в этом в аквариуме. Кто-то любит из этой зоны комфорта выходить, я вообще не люблю, меня все устраивает. Вот. И, честно, с третьего раза, как мне предложили, я только с третьего раза согласился, потому что я смотрел, что наша организация росла, она, как и все организации, проходила через какие-то критические моменты, да, когда мы растем. То есть появляются какие-то новые должности, новые люди. В какой-то момент я понял, что вот конкретно тот человек, который занимал на тот момент там, операционную да, там, должность, я понимаю, что, блин, я с тобой не сработаю, чувак. Вот я сейчас соглашусь, и мне придется вообще, ну, как бы уйти из конторы, mm -hmm. да, потому что я не смогу с тобой работать. Я выждал момент, я отказался два раза, пришел нужный человек, я сказал, о, вот ты прелесть mm -hmm. с тобой, я смогу работать. И все согласились.
3: Как? проявить себя и как доказать, что ты можешь стать тем человеком, который будет
2: руководить баром и выстроить какую-то работу? Mm -hmm. Mm -hmm. Но в первую очередь нужен какой-то бэкграунд да, определенный, которым ты уже можешь легче доказать да, и сказать, что ребят, так и так, я работал в этом месте, и у меня была такая команда. Второй сценарий, который может быть, и он, наверное, также и применен, применен к первому сценарию. С у тебя уже есть какая-то команда, потому что барменджер без команды тоже ну, капитан, да, без своих а, с, моряков, да. Ну, не может быть, не должно быть такого у капитана, у барменджера должна быть своя команда, которая... Он строит работу, и он должен доказать, что он не есть единица, которая управляет этим баром и сделает из него что-то либо. Он должен сказать, что я управляю команду, у меня есть команда, и я могу своей командой там, просто перевернуть горы и сделать ну, все, что вы хотите. А, опять же, когда инвесторы, либо ну, управляющие компании, ищут бар-менеджера, в первую очередь они хотят ну, так сказать подключить до да, закрыть все вопросы и не думать о том, что будет э, у них происходить в баре. Если этот вопрос твой подразумевает то, что ты типа, открываешь вообще коктейльный бар, мне это, ну, во-первых, когда нет не знакомо, я не брал полностью там, под свою ответственность какой-то бар и делал из него что-то, потому что здесь mm -hmm. ты уже как, не только как барменджер выступаешь, ты выступаешь уже не знаю как совладелец, управляющий, на тебе больше обязанностей, больше ответственности. И да, ты действительно должен доказать, что ты достоин того, чтобы этим баром руководить и, и твое имя, ну, нужно доказать, что твое имя что-то в индустрии значит. Потому что когда ты участвуешь не в таких проектах, да, как, ну, вот у нас в Лаке, да, где mm -hmm. а, у нас огромная команда, и каждый делает что-то, и это вот каждый винтик вкручен в большой механизм, и каждый что-то значит. И если один винтик вылетает, начинает все вот так вот а, ломаться. А здесь, если говорить о баре, где нужно реально доказать, что ты классный тигр, то ты, конечно то ты, конечно, должен предоставить такую уверенность, что ты ну, имеешь вес в индустрии, к тебе пойдут лучшие кадры, ты сможешь добиться лучших условий от компании, к тебе придут компании с предложением, да, спонсоры, это тоже важно Но для... Главный момент. Да, и... С что тебе будут ходить, гости, узнать, что типа, вот, вот этот парень своей команды, они делают классно. И у них хорошая репутация. Вот что самое важное это репутация. Где... У тебя сейчас 4 бара, да? за которыми ты имеешь. Да, 4 следишь, стороны,
3: Давай так, опиши свой такой загруженный рабочий день, да, вот с утра и до вечера, как это все происходит.
2: Я проще как ты их контролируешь? Я проще, наверное, опишу, ну возьму какой-то план месяца, да, и там неделю и перейду в день, потому что я планирую свой месяц заранее, то есть у меня как раз вот завтра. По плану я должен планировать график на апрель uh -huh. и а, что я делаю в этот момент я планирую какие-то важные пункты которые я должен исполнить своими бар менеджерами какие-то наши встречи а, какие-то наши но встречи общие как собрание встречи по там допустим ТЗ коктейльным карт, барным карт, каким-то либо изменениям а, с, я планирую там сроки сдачи бюджетов а, фото и прочее прочее и а, если говорить о неделе то это как раз там транслируется всегда по загрузке, да? то есть у нас первая, четвертая неделя самые загруженные, когда мы занимаемся бюджетированием, инвентаризацией и прочим, и прочим. Вторая, третья неделя у нас более свободная, когда можно как раз немного позаниматься творчеством, и эта свобода, ну, не так не, не, и у меня, наверное, присутствует, но и присутствует там барменжер в графике в их, когда они знают, что они должны сделать то-то, то-то в каждую неделю, то есть они живут, как и я по такому определенному графику, они знают в какую неделю они должны что-то предоставить мне, и что-то получить от меня ответ. Нынешние проекты, на четыре проекта, то есть ты делегируешь работу? Да. да? А
3: дальше что, ну, занимаешься графиком, понятно? Графиком а, все ребят занимаются. И...
2: Графиком своим занимаюсь я. Просто, а, просто своим. в каждом
3: заведении у тебя есть бармен Конечно. Который строит свой да.
2: график и график да, да. ребят. А я свой график устраиваю. Ты следишь за этим
3: общим графиком? Нет.
2: А, общим графиком именно барменов? Да, то есть бывает такое,
3: что вот в одном заведении у тебя происходит какой-то коллапс, бармен уже не может решить проблему, либо там не вышел на работу или что-то. Соответственно,
2: ты ее решаешь. Мы, слава богу, пришли к тому, что, ну, во-первых, такие коллапсы случаются очень редко, по-моему, практически вообще не случается, и всегда обращаются управляющие к бармену. Потому что он тот именно на да, сотрудник, кто mm -hmm. решает проблему на точке. Если что-то необходимо выше, то обращаются ко мне, но до такого практически не доходит. Но это ни к чему, mm -hmm. потому что каждая из них самостоятельная, мощная единица, которая может любую проблему решить сам, без меня. Моя задача на данный момент, как я ее вижу, потому что, говорю, это постоянно меняется, это действительно для меня определенный челлендж, потому что... Ты вроде настроился по одному работать графику, по одному сценарию, и он меняется, потому что появляются новые проекты, и все больше делегируется барменджерам от меня к ним. Моя задача по большей части вести идеологию всех ресторанов в одном ключе. Да? То есть мне важно, чтобы все рестораны работали и знали, к чему они идут, именно подразделение баров.
3: Компаниями ты занимаешься?
2: А, да, вот
3: это да. Но вот это основное, Контакты, что чем
2: барменеджеры не занимаются, это я занимаюсь. То да.
3: Есть все коммерческие условия, Конечно. Но да, это, да, это, это обязательно
2: через одного человека должно идти. Потому что mm -hmm. если будут идти с каждым барменджером сам понимаешь, будет сырый бор. Mm -hmm. Здесь да, здесь все на меня уже завязано.
3: А, то, что связано с напитками,
2: с меню. Смотри, опять же, здесь все изменилось и стало. Я надеюсь, это будет и есть уже гораздо эффективнее. Раньше, допустим, когда мы открывали «Маргариту», понятно, этом занимался я. В «Лаке» занимался тут тоже, я, по большей части, подключал команду. Ну, я везде подключал команду. И на данном этапе, вот сегодня у нас как раз там встречи по Еве и Маргарите. Сейчас мы переходим на тот, на тот рабочий план, когда я даю ТЗ, от, в котором я рассказываю, какие у нас партнеры в этом году. Мы меняем не так часто карту, да, то есть там Маргарите можем. Ну, опять же, мы не сезонно, мы типа делаем изменения, ну, такое можем раз в год, либо два раза в год. Ну, и то, что-то не пьется, мы просто меняем, добавляем. Ну, вот, наверное, если такое, о, у нас сезонное меню лето наступило, давайте сделаем кок коктейли с арбузом, нет? Мы в этом плане как-то стабильно и просто меняем напитки тогда, когда понимаешь, что что-то надо убрать и нет появился новый тренд, новый напиток, мы его стараемся использовать. И сейчас мы с ребятами собираемся и обсуждаем ТЗ, uh -huh. типа нужно там сделать упор там, на low ABV, опять же, стилистику ты нашу прекрасно Но, знаешь. Тишь,
3: мне кажется, стилистика все равно, у тебя 4 заведения, 4 формата. Но ну, общая схоже. идея да, в напитках, она схожа, да, да. стилистика коктейлевого BV, то есть это прозрачные дринки, элегантная с хорошей, подача, элегантная, да, элегантная, да, глыба льда, минимальное украшение все-таки. Они это... у тебя везде присутствует.
2: Да, да? да, но это не потому, что там что-то придумал я, но ну, в принципе это поддерживают ребята, и им это нравится именно в таком стиле да, работать. Вот так Меня вот вот засвечивают, да. Что, это... И что интересно, вот я не договорил по то, как мы сейчас работаем. Да, у нас есть определенный ТЗ по спонсорам которые мы обязательно должны выполнять, что-то меняется, что-то происходит, и мы встречаемся. Есть нам задача обновить меню там, к 4 мая, мы встречаемся сегодня. Я говорю ребятам, надо делать так-то, так-то. Если есть какие-то новые ингредиенты, давайте их использовать, если появились на рынке, погнали. Потом у нас промежуточная встреча, когда они уже какие-то вводные дают, типа, вот, мы что-то проработали, давай пробовать. И они это спускают ребятам, то есть они mm -hmm. не, 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 могут тоже не полностью все делать. Они говорят, ребят, хотите поучаствовать, давайте, есть ТЗ, надо сделать такой-такой напиток, ребята включаются, mm -hmm. либо не включаются, не каждый бармен может И смешать. Да, вместе
3: потом приходишь, с Ну да, с мы с барменджером
2: пробуем напитки и утверждаем их uh -huh. движение. А,
3: ты от компании, Они тебе платят? В смысле не тебе, а за заведению?
2: Они, да. Но ну, то есть у нас есть маркетинговые соглашения, uh -huh. по которым мы а должны... Ты точку
3: разная или это все как-то в общем?
2: А, разная. Конечно, разная. Да. с Длент, да, Проливы, наверное. Проливы практически нет. Никто сейчас они подключает проливам... Ну, более лояльно стали. Mm -hmm компании и ну допустим в каждом баре у нас там генеральный но ну, такой партнер был один да Бакарди mm -hmm. Мартини сейчас там фокус в некоторых проектах может чуть меняться mm -hmm. но в целом мы дружим со всеми Стараемся. Как всем открыты ко всем открыто и стараемся работать на, не только на там, большом партнерском, партнерском алкоголе и подключать какие-то новые интересные
3: а вот смог бы сейчас например и хотел бы да. совмещать с самосадостом или может быть просто какой-то работы из компании?
0: не вопрос лишь бы собственно бренд лишь бы я подходил бренду и бренд mm -hmm. подходил мне да потому что ну условно амбассадором какой-нибудь веселый текилы я вряд ли бы когда-то смог быть ну то что я там спокойный такой mm -hmm. какой-то паренек простой то есть я не зажигалка да какая-то mm -hmm. то есть если есть опять же вот как вот на этом уровне да там операционный директор я есть совпадение вот здесь тоже если есть совпадение вообще не вопрос mm
3: -hmm. а опыт в лекциях вообще презентация что я, я помню был МБС Но ты читал что да, да. Ну, опять же, если,
0: если ты хорошо разбираешься в теме, и это не заученный текст, и ты можешь говорить об этом часами, а тебе дают условно там 15-20 минут, mm -hmm. то выйти, рассказать, да почему нет? Опять же, просто это все структурировать, хорошую презентацию создать.
3: Ну, ты, ты один нас... раз на МБС. Ну,
0: МБС, да. Так для Они... этих лекций по барам-то все равно было какое-то количество. Но это было твое, что да? Просто
3: вот твой сайт. Опыт. Опыт, oh, опыт, да. То
0: есть... Прочитал книжку, рассказал. Тебе
3: за это никто не платил, ты просто это делал. Ну, как да. вот,
0: знаешь, в рамках ГЕСТов нас зовут угу. и типа: Ш О, и что ты же, расскажи, ты там, же да? умеешь открывать рот. Значит, мы тебя попросим что-то рассказать. Ты такой, ну окей. То есть, да, вот мне просто нравилась, например, там тема шрифтов. Да, я там подумал о том, что шрифты можно как-то в рамках меню интегрировать и менять восприятие да, с помощью шрифтов от тех или иных коктейлей. Рассказал об этом, например, эфирные масла. Меня заинтересовали эти. Я сначала думал, что их можно будет добавлять в коктейли, тем самым влиять на гостей. В момент обучения то есть я пошел учиться, заплатил деньги, понял, что фигня полная, это вообще лекарство, не надо его засовывать в коктейли, абсолютно переобулся. И, собственно, рассказывал об этом на лекции, да, mm -hmm. что ребята, не торопитесь бежать в аптеку, да, там И типа за новыми, за новыми ароматами. Вы разберитесь сначала в этой теме. То есть, какие-то вот такие штуки, да, то есть, о, мне это интересно, о, я могу об этом рассказать. То есть, рассказывать, как мне кажется, прикольно, когда, во-первых, информация какая-то уникальная, да, mm -hmm. то есть, рассказывать барменам о чем-то барном сейчас, в 2020 году, ну, какое-то такое, Конечно, да. Что -то, то, что то есть, думаю. А если, например, мы говорим про вот эти синергии, да, то есть брать опыт, ну, собственно, вот то, чему меня там Ваня Юфриков, да, там, дружище мой научил, то есть брать опыт каких-то сторонних профессий uh -huh. и рассказывать о нем в нашей профессии, то где это могло бы пригодиться. Вот это интересно, да, и то есть ты тем самым что-то новое подтягиваешь, да, и ты как-то вот расширяешь кругозор людей. Это интересно. То есть поэтому, когда идет какая-то вот лекция такая, ну, довольно предсказуемая на какую-то тему, ну, это такое. А когда ты действительно что-то прям новое вообще, да, видишь, ты такой, о, я вот сюда бы, наверное, сходил, я бы это, наверное, послушал бы. Ну, то есть, это мы в любом случае, да, это вот опять же разговор про Т-образные личности, да, что мы вот, ну, выросли до какого-то периода, но ну, все.
2: Дальше жизнь, надо вшир, да, но ну, уже все. Да. Уже.
3: Как ты пришел в Бакарды?
2: Случайно. Я везде, видимо, везде так, везде. я не плыву по течению, если что, но происходят случайные вещи, какие-то периодически. И Влад Пятых прекрасно мы его знаем, человек, который спит в морозилке и не стареет, по-моему. И он, он спросил, по-моему, нравится ли мне коньяк, я сказал, да, Конечно. Ну, понимаю, что будет, наверное, предложение по работе. Он говорит, в камю ищут, э, mm -hmm. по-моему, даже не амбассадора, а искали бренд-бармена, mm -hmm. который будет смешивать напитки, ездить рассказывать. И я говорю, окей, давай попробуем. Он говорит, нужно скинуть CV Денису Темному. Я такой, блин, почему? Типа Камью, Денис Темный, Денис Темный, это Бакарди. Он говорит, ну вот так вот, я скидываю Денису. А Денис пишет, говорит, окей, я отправлю в Камю, нам нужны тоже амбассадоры, хочешь попробовать? Я говорю, ну, почему бы нет? И в один день в Камью, его, в Бокарде у меня было собеседование. Потому что Денис уезжал, и он говорит, типа, либо сейчас, либо потом, когда я приеду, я думаю, блин, наверное, надо сейчас. И я пошел собеседовать в Камю, там нужен был английский, английский до сих пор у меня паршивый, на тот момент еще был хуже. И меня туда не взяли из-за английского. Я поехал в Бокарде. Там английский не нужен, uh -huh. потому что трейд-амбассадор, ходить по Москве, рассказывать про Грейгус и Бокарди я смогу и на русском. И меня взяли. Тут Чуть же
3: трейд-амбассадор и...
2: Трейд-амбассадор работает с точками ну, напрямую. Да? Если амбассадор, вот, как ты ездишь по России, собираешь там, в одном городе, в одной точке всех, что трейд-амбассадор идет конкретно в точку в Москве, договаривается с барменджером проводит исключительно для этого персонала И он работает с трейд-менеджером, да, который территориальным менеджером. По... Mm -hmm. У нас все разделено по тем по райончикам, и в каждом районе есть свой территориальный менеджер, к нему прикреплен, свой амбассадор, и они mm -hmm. там говорят, типа, там, я работал с Ромой, и Рома такой, Макс, нужно прочитать там в ресторане «Северяне», например, где-то еще тренинг. Они тебе Проходи.
3: сами там звонят, пишут, говорят, есть клиент, надо там Такого и в том числе,
2: объекта, но, опять же, у меня есть план, который я должен выполнить. Если понимаешь, что запрос от э, территориального менеджера приходит э, мало, я должен сам синициировать и написать бар-менеджеру: типа, ребят, да, давай проведем. Опять же, мы не делаем так, что вот план надо его, кровь из сделать и прочитать всем, хотя им не надо вообще, мы не читаем тем, кому не надо, мы не делаем тренинг для тех, кто не хочет слушать нас. Когда мы получаем классную реакцию там, от бар типа, давай делать, я иду и делаю.
3: Если у тебя сейчас приг... приглашение со стороны открывать какие-то заведения, консалт какой-то. Есть, есть. И, есть, и... Есть, берешься, да, есть. пытаешься, ну прям за каждый проект mm -hmm, или нет, вот, то, что нравится? Нет, неохотно, честно говоря, неохотно. неохотно. Да? Потому что понимаешь, что не, не успеешь или...
1: И не успею, и делить э, как-то себя не очень хочется. Но mm -hmm. порой... Бывает, что Но там должно дофига должно сойтись. Готов? Про боссы и шестизначные цифры есть очень прикольная штука, которую мне как раз Рома в одно время сказал, очень такую интересную штуку, о которой я сейчас последняя. Я тогда ее пропустил мимо ушей, потому что мне тогда было неактуально. Я был никто, и звать меня было никак. Ко мне никто не обращался, мне было, в принципе, похер. А сейчас, когда пошли определенный ряд предложений, то я вспомнил это. Я, ну, вот ментор, да, типа научил у меня, конечно, охренеть, как научил. Но тогда я сказал, ну, наверное. Да. А Но сейчас просто где-то где у меня бах, это и просто вскрыл, как лопнул как пузырь. Я такой, о, реально, и прозрел. Вот, и он сказал следующее, что вот какую бы тебе цифру, 6 нулей, 15 нулей, 20 нулей, без разницы, тебе предложили. Консалтинг – это история, когда ты продаешь свое имя. Uh -huh. Это как минимум. Да, ты продаешь скиллы, но скорее всего ты продаешь свое имя. Чтобы им кто-то попользовался. Да, да, это взаимовыгодно всегда, это никогда не тебе деньги, ты свой бренд. Uh -huh. Рано или поздно ты эти деньги все потратишь. Так или иначе ты их потратишь. Uh -huh. И в какой-то момент твой консалтинг, твой консалтинг и твой проект закончится. У тебя контракт, он не может быть безвременным. Он тебе все равно в какой-то момент остановится. Ты выйдешь из этого проекта. Пройдет еще пять лет, и о том проекте, который ты открывал, то есть в нем уже не останется ничего тебе. Uh -huh. Ну, с течением времени куча всяких процессов будет происходить постепенно, который, к которым ты уже не будешь иметь никакого отношения. Но имя твое будет прицеплено к этому бренду, ну, точнее, uh -huh. к этому проекту. И в какой-то момент придут люди и скажут, попробуют напиток и скажут хуйня. Uh
3: -huh. А, это же там Костя что-то придумал. Да, да
1: а ты к этому уже не имеешь вообще никакого отношения. Стоит это тех денег, которые ты взял, непонятно. И поэтому нужно ли мне сейчас там начать активно вести Инстаграм? Не знаю. Ну, есть мнение, что да, есть мнение, что нет. Мне пока похуй. Сейчас нету для какого-то
3: дополнительного консалта? Мало
1: обращаются. Не потому, что я
0: говорю нет просто не обращаются и все. Ну, опять же, есть, например, ребята, которые mm -hmm. говорят mm -hmm. об этом, да? Мы вот консультируем. Ну и как-то образ же схватывается сразу. Mm -hmm. Например, у тебя какой-нибудь твой друг-миллионер скажет, кому обратиться, ты ему скажешь, вот к этим ребятам, они mm -hmm. себя mm -hmm. ос... mm -hmm. Ну, конечно, ос... Соски, да? Ну, вот именно, потому что у тебя сразу будет... Yeah, э... если он скажет,
3: вот что-то что
0: связанное с, с искусством? Э, да. <coughs> нет, просто <это как> дело в ассоциациях, да, то есть кто всплывает? Тот, кто об этом говорит, кто этим занимается, это ну, это очевидно. То есть если бы я говорил бы об этом, да, привлекал к себе внимание подобного рода, да, у тебя была бы эта ассоциация, она бы у тебя всплыла в голове.
3: И пока я не понимаю, особо хочешь,
0: да, да то есть, сильно ну, привлекать внимание. Да, ну, потому что как консалту, ну, это да, это кто-то может считать, что это легкие деньги, кто-то нет, и... Ну, как-то, знаешь, вложить, опять же, силы, там, творческие, нетворческие, а потом это отпустить, и как-то это дальше пойдет непонятно как. Ну, если нету прям прямой необходимости в заработке, то очень важно еще смотреть, какая идея у людей и кто эти люди. То есть, если тебе прям кайфово с ними работать и какая-то крутая идея, uh -huh. блин, ну, конечно, ты готов даже там за меньшие деньги там, да, в это, в, ну, впрячься, просто, что, вау, чуваки, так классно, так здорово, вот. А потом все закрыл. Ну,
3: и ты такой... Было так уже у меня. Заведение закрылось, <св> да, нормально. Ну, <свят> это обычная история. Да. Um, как uh, влияет работа бармена, вообще шахбармена на личную
1: жизнь?
3: <свят> ну, влияет,
1: влияет. Время. А, время. Ну, у тебя время... Во-первых, когда ты работаешь в баре просто барменом, у тебя и Так его ни хрена никогда нет. <свят> А когда ты начинаешь работать еще и заниматься еще дополнительно какой-то деятельностью, у тебя не встает x2. Вообще напрочь нет просто. Поэтому, ну, конечно, влияет. Мне повезло. Я нашел какую-то серединку. Точнее, не серединку, я нашел человека, который с этим взаимодействует очень спокойно, очень понятно очень правильно. Никакой ревности. Абсолютно. Все классно. Ну, я думаю, что со временем просто это придет... Как вот индустрия растет, так же ведь и растет, э, как сказать, понимание ее и осознание ее. Mm -hmm. То есть раньше, почему были там огромные проблемы с личной жизнью у барменов? Потому что все считали, что бармен это человек, который приготовил коктейль, там, yeah, yeah. Все. все, и девчонку. да, и yeah. сегодня будет секс. Но на самом деле это ни хрена не так. Ну нет, когда... Это росло и становилось. Конечно, было, было. так. Конечно, было. Разумеется, да, давай, бармены... Было,
3: было у тебя такое? Познакомился с девчонкой? Наверняка было. В барах
1: и... наверняка поминали. было. Наверняка. А потом бармены стали как бы расти, у них начало появляться правильное представление о работе, правильное представление вообще о деятельности этой. И со временем превратилось так, что, ну, понятное дело, что в каких-то барах продолжают продолжает происходить, и в этом нет ничего страшного по идее. Ну, то есть это абсолютно нормально. Но и человек... но есть люди, которые от этого просто.. Вот у меня есть работа. Ну, это моя работа, это моя там, деятельность, которой я хочу заниматься. Да, я могу пофлиртовать, но дальше mm -hmm. флирта никогда не зайдет.
2: Ну, моя супруга Софья все прекрасно понимает. И на самом деле, а, то, что говорят, что там. А вообще там великих мужчин, не могу себя называть великим, но во всяком случае там мужчин, которые добиваются определенного успеха, либо работают там во ну, благо какой-то большой цели, во благо семьи oh. в том числе, и без поддержки это все тщетно вообще. Если жена тебя не поддерживает, если ты работаешь ну, на своей работе, и еще идешь домой и знаешь, что там будет происходить какой-то тотальный вообще ужас, mm -hmm. и ты понимаешь, что тебе нужно и там еще что-то настраивать, решать, решать mm -hmm. это будет ну, просто изнурительно для человека. А когда ты понимаешь, что дома у тебя все хорошо, и тебя поддерживает жена, и понимает, что где я сейчас и что я сейчас сделаю, это ну, важно для нашего будущего, в том числе. И когда есть такая поддержка, ты чувствуешь себя гораздо спокойнее. Гораздо. Самое главное. Да, то есть, поддержка ну то, что и, на самом деле мне повезло с Соней, потому что Соня ну, действительно это большой мой друг, и ну, ты ты тоже мой друг, и ты знаешь нашу семью, и то, что у нас сейчас уже двое детей, и как бы, сам понимаешь, это не так просто воспитывать одного ребенка, второго, и Соня делает это круто.
0: Был момент, когда, когда семья уже есть, ребенок уже есть, а ты еще молодой, тебе еще хочется походить, посмотреть у кого что, и вот здесь ты такой, ну, разрываешься реально, ты такой идешь домой, Тебя внутри жрет <связь> то, что, ну да, да, я сейчас вот там с тобой играюсь, а вот там приехал там условно какой-нибудь шинга, и <связь> вот он там показывает, как он шейкует, а я этого не увижу, да? И ты такой... Мир...". Но это в целом как-то про возраст, да, когда ты боишься чего-то не успеть. <связь> сейчас уже пофиг. Чего-то, кого-то не увидел, ну хорошо. Сейчас наоборот, там поковыряться с детьми гораздо интереснее и важнее, чем любой хмырь, который приедет, или какая-то любая пьянка, потому что что ты получаешь из этой пьянки? Да, окей, тебе будет весело, да? но ты, просто, да, ты в тусовочке, но что тебе это дает в сухом остатке? Вот это год протусишь, и чего? То есть мы-то думаем, что вот быть в тусовке – это важно, а для чего это важно? Угу. То есть, окей, чтобы, может быть, тебе вот так вот, когда про миллионера да, речь, чтобы на тебя кто-то там вышел, ну, но думают, тогда тебе думать. надо не с этими людьми выпивать. А вот с теми, да, то есть, ну что ты с другими барменами, да, вот, это не очень интересно. И все равно, как бы, детишки-то это как раз вот твои инвестиции, да, то есть ты вот день, время свое можешь одинаково потратить, что, том, что, что, что там, что тут, но детишки тебе будут, хоть они до трех лет ничего и не помнят, помнить, они тебе все равно вернут должок, mm -hmm. а эти ребята, с которым ты выпиваешь, они на завтра минут, твои,
4: сказать, на завтра
0: да. твоими забудут, да, поэтому и уже вот все эти пьяночки, вот эти все веселушечки уже не кажутся важными, да?
3: Переехать в Европу было да. желание?
0: А, нет, так желание, конечно.
3: Но ну я имею в виду, что это жить как раз или работать? Работать, работать.
0: На время. Я не знаю, как как жить не в России, как жить в другом менталитете, mm -hmm. буду ли я тосковать, не буду. Я не знаю, я не буду говорить. Вот тогда, когда молодой и неустойчивый, и ты не знаешь, куда бросаться, да, было такое, потому что здесь казалось, что все плохо, да? Но это вот как раз проблема. То есть ты начинаешь взрослеть, ты в какой-то момент уже понимаешь, ну, не так уж и плохо тут у нас, и тут и люди хорошие, и вообще город-то неплохой, и все дела, и тут у меня и там дети появились. Такой, не, не поеду никуда. Нет, это... Что значит, не поеду? Во-первых, никому мы там и не нужны, да, я там поеду, не поеду. Во-вторых, желание-то было, но желание какое, да, чтобы там Стасик, приезжай, мы тут тебе место освободили, ждем, да? да. Ну, конечно. Все мы об этом мечтаем, это понятно.
1: А вот тут очень тонкий вопрос. Во-первых, я конкретный москва люб Мне Мне этот город. Очень нравится, и он мне очень подходит. Хотел бы я, я скажу так, что переехать нет, попробовать поработать, да. Но заключить контракт на несколько лет, да, с удовольствием. Mm -hmm. С огромным удовольствием. Я бы это сделал и поработал будем в Европе.
2: У меня так спрашивает Соня, периодически: типа, ты планируешь, думаешь, на данном этапе нет. Не потому, что типа у меня все хорошо, там проекты идут, мы строимся, мне я в удовольствие получаю от этого. Я. Представлял, мы ездили же в Грецию в прошлом году и жили там две недели и я ходил там стажировку в Кламсис. Прикольно, но я не представляю себя там в долгой перспективе, что ты переехал и живешь. Если я бы туда переехал ради опыта, но это нужно, но это надо приехать, не знаю, на полгода, это значит здесь закончить. Ну, то есть поставить какую-то точку. Не то, чтобы такое много точек, поставил точку, здесь закончил, съездил в Европу, что-то приобрел. И вернулся сюда, и опять же знаю, что тебя ждет дальше здесь. Ну, то есть, типа, если я там работаю в лаки-группу, спустя там несколько лет, я решил, что типа, все, я все сделал, что я хотел, я передаю это в руки кому-то, а все в компании будет классно, но я все, я сыт, пойду куда-нибудь дальше. И думаю, что может быть дальше, и еду в Европу. Наверное, только так. А то, чтобы жить, прям долго, наверное, нет. Здесь друзья, здесь родные, да блин, менталитет. Я. Все-таки вырос там в маленькой деревне, и у нас такая общая семья, она большая была, хотя от семьи оторвался, но все равно, как-то, видимо, Россию тяжело покинуть мне.
3: Как можно вкратце сказать про концепцию напитков в чайнике? Что это такое вообще? Что за напитки?
1: Хо-хо-хо-хо. Сложно. Угу. Это сложно. М -м 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 -м. Надо, надо ну, пораскинуть, надо пораскинуть мозгами, но наши На подачи...
3: смотреть.
1: Да, нет, наши подачи, но у нас даже по большому счету и подачи нет никаких. Ну вот, просто коктейли. Тем более там несколько лет назад было как-то так само собой, самой из себя вытекающее и как-то очень лаконично пришло к тому, что мы там минималистично украшаем коктейли или вообще их не украшаем. Потому что у нас в голове сформировалось мнение о том, что Сначала оно было шутливое, типа зачем украшать и так охрененно?
3: Зачем лишнее? Да,
1: а потом, да, потом как-то мы его начали плюс-минус как-то формировать это мнение о том, что мы хотим, чтобы гости фокусировались на вкусе, чтобы все, что вокруг, их минимум отвлекало. минимум отвлечения был. Да, конечно, мы что-то украшаем, но это совсем минимум. То есть я, наверное, не совру, если скажу, что у нас там четыре украшения всего лишь которые мы используем это апельсиновая цедра лимонная цедра ну, там грифрутовая понятное дело все минимальное да там, веточка мяты и, ну, и там какие-то
3: я последние наверное, пару лет наслаждаюсь э, твоими подачами mm? напитков э, интеграции цветовой гаммой, мне нравится, как я ты это не буду, не
0: буду стараться не улыбаться, как будто мне неприятно.
3: Просто какие-то там что-то связанное с искусством, что-то связанное с актерством, с личностями. Как ты этим вдохновляешься? Типа я, по-моему, вообще ни у кого такого не видел. Но не, ну ты визуально раскладываешь коктейль?
0: У кого? Нет, ну что значит ни у кого? То есть у кого-то это наверняка есть, мы просто опять же, например, особо не следим за этим человеком. Здесь опять же нет такого, да, что там, чтобы сделать вот это. Ты там иди и сделай вот это. То есть ты, тебе что-то нравится, mm -hmm. какая-то тема, род деятельности, все что угодно. Ты в нее погружаешься не из того, что тебе нужно потом рассказать об этом коктейлем. Ты просто ее начинаешь изучать, тебе интересно, да? тебе например, интересна тема. Ты начинаешь неё про нее читать, смотреть какие документальные фильмы. все. А потом ты находишь какие-то совпадения между этой темой и этой. И у тебя, исходя из этого, получается коктейль образ. То есть, зачастую, когда мы создаем какие-то напитки, это не, не сочетание вкусовое, это либо э, какая-то история, да, какой-то мэтчинг, да, либо это какой-то образ, опять же, который происходит из-за ну, вот этой синергии, да, каких-то двух вещей. И то есть тогда получается какая-то да, уникальная вещь. Потому что, опять же, например, в двадцатом году нашего века делать просто коктейли из того, что ну, там, вам кажется, что у него какое-то сочетание интересное. Ну, Блин, Слишком ну то есть не просто мало. есть уже куча, ну, куча да, этих программ по сочитайзеров, сучит... ну, да, которые за вас э, сделают этот выбор. Вам вообще как бы не об этом нужно думать, да, и, например, человек опять же гостю ему вот эти там слова какие-то непонятные, да? они ему ничего не говорят. То есть, это у вас в голове, что о, вот это с этим класс, Я супер клуб, будет, как то Да, такой. А человеку нужно что? Какое-то название, которое зацепит, которое, например, после себя ставит не точку, а запятую, типа, о, а о чем же это, то есть заставляет mm -hmm. думать. Или, например, да, если у вас есть возможность изображения в меню напечатать или... там. В меню показываешь? Да-да-да, обязательно. Потому что, а как без этого? Нет, гамму. Гамма – это больше для Инстаграма, mm -hmm. Но мы даже и без гаммы, то они все равно интересные. То есть мы сразу даем человеку возможность увидеть, как это будет выглядеть. Потому что, опять же, вот он с меню считывает название, и он не понимает никакой бокал, ни как это будет выглядеть. А я такой, типа, там мужчина в костюме, а кто какую-нибудь ерунду мне принесут. Не, я лучше там олд-фэшн да, я фэшн возьму. То есть, а так этих рисков нет, он это все хорошо. Как мы это делаем? Да никак. Мы просто живем полной жизнью и просто подтягиваем то, что мы из жизни этой а да, там, берем, просто подтягиваем к бару. Вот и все. То есть, я говорю, там, первые года…
3: Удохновление извне.
0: Ну, конечно. Первые года мы читаем барные книги, да? потом мы все барные книги, условно, которые у нас есть или, или мы, может, устали просто их читать, мы все-таки… Ну, все, я там что-то узнал, все, с этим багажом я пойду дальше. А потом ты начинаешь читать какие-то другие книги. И начинаешь понимать, что там тоже есть много всего интересного.
3: Последний твой пост про uh, Херис oh, yes. и про oh. Смешное название. Писко, да. Вот тоже интересная тема, которую можно развивать и обсуждать. Mm -hmm. По поводу старых напитков и старых коктейлей. Yeah. Да? То есть мы с тобой знаем какие-то крутые дринки да. классические да. и мы знаем что они супер прикольные и вкусные да. но почему они не становятся популярными почему не, не переживают среди людей в как том вот, виде
0: в котором они вот, вот существуют нет, в, кла в классике
3: да ну да. старые почему люди все-таки отдают предпочтение там не громьем фэшэн дайкири
0: ты имеешь в виду такие же нейтрон рецептуры классические просто малоизвестные да,
3: да. хенки Пэнки, там окей okay. адонис типа okay. вот, классные же напитки Почему они не становятся популярными? Mm. Ну, то есть не же стал суперпопулярным. Я понимаю, я да? понимаю о чем-то.
0: Просто ну, у меня, например, есть даже вопросы к некоторым популярным напиткам. Ну, условно, да, например. Кто-то Мартине любит сухой, mm -hmm. кто-то нет. Я, например, вот... Жду, жду, когда же мне там исполнится тот самый год, когда нет, я начну в сухом Мартине получать Пока он не наступил, да? То есть у меня по-другому это устроено. То есть мне наоборот та история, которая идет сейчас с и БВ, да, вот с этим трендом, mm -hmm. меня она полностью устраивает. Например, Реверс супер класс, mm -hmm. сухой, нет, для меня это тумач крепко, да. И э, я могу, я, не, я как сказать, не готов. Э, э, нет, давай так, хорошо. Вопрос был. Вопрос ты поставил, мы рассуждаем. А Хорошо. Сложно. Каким, каким, почему они не становятся популярными? Ну, да. во-первых, опять же, коктейльный бар просто так рецептуру нетронутую старую не поставит в меню. Да, какой-то такой коктейльный бар, который может много чего сделать, да, но он не поставят, то что я же могу с этой рецептуры сделать твист, и я бы лучше твист поставлю, да? то есть мы же там супермены все, мы все можем, вот. а например, у ресторана, например, у него мало места для коктейлей, и, например, mm -hmm. да, он поставит лучше не грони, бла-бла-бла, то, что ему действительно что-то продаст, и вот это место, да, он продаст в меню, чем поставить, например, э условно, там тот же адонис, о котором, знать никто не знает из гостей, да. И он будет просто стоять. И то есть ты через месяц будешь перепечатать меню, ты такое: ну, что-то ты друг, не продаешься. Убрал, поставил то, что продается. Ну, как бы, то есть, почему мы не э, значит, рассказываем гостям о том, что есть такие рецептуры, старые, известные классические. Ну, во-первых, для этого есть именно ну, формат такого классического бара. Да? То есть, вот, например, что у нас? У нас, например, это Рикс, да? Петя Пети Барышникова. Все. Офигенное место. То есть, вот я, опять же, там, раз в год если одену какой-нибудь костюм, и мне надо будет. Я, у меня будет возможность даже так, сходить вечером какой-нибудь выпить напиток. Да я, конечно, туда пойду, потому что это будет соответствовать. Первое я... это
3: настроение. Ну, Чтобы ну да. Я захотел да. попробовать классический да. Гоктейль, да, да, да. Время, настроение.
0: Ну, это, это такое ощущение, самоощущение. Mm -hmm. То есть, вот года идут, времена, бары, все меняется, но. Вот такой тип, скажем, молодого человека, успешного, какого-то такого офисного работника, который в бар приходит в пиджаке, вот он из года в год всегда есть среди, среди аудитории. Ты вот смотришь, ты понимаешь, что вот тебе, когда было 20 лет, и ты стоял за баром, вот такой типаж ходил в бары, и вот тебе, условно, сейчас 30, ты приходишь в, ну, в дружный бар, ты смотришь, о, это тот самый типаж. И то есть вот им, мне кажется, да, как вот там условно такой типажу, которому прикольно поковыряться, да, вот э, там, а сделай мне что-то, вот остальные не знают, а я вот такой знаю, я вот не про что-то новое, вот это все ля-ля-ля, а я вот про старину и вот, да. То есть и ему ты окей, ты это сделаешь. Но это, во-первых, просто какая-то узкая аудитория, mm -hmm. да, кому это вообще нужно и кому это можно предложить, кому это зайдет. Потому что ну да, опять же, да, кто-то любит вообще там, историю, исторические книги, и кто-то в этом копается и получает удовольствие. А кому-то, например, на то, что было 150 лет назад, неинтересно, им бы там он пузырь нашу бы надули на коктейль или там какой-нибудь в виде капсулы, блин да, ему там дали, ну что-то там, да, новое, современное. Ему просто вот коктейльную рюмку с прозрачным напитком и вишенкой, но ну, ему это скучно. То есть, ну, разные люди, кому-то это нужно, кому-то не нужно короче ты плаваешь, yeah. ищешь баланс, где-то тренды. Да, но, но это, это очень бизнес. важно, э, неважно, нужно это твоему гостю или не нужно, это, это, я имею в виду, что для нас нужно знать вот всю эту историю, не только классику, но вот эту, потому что, опять же, возвращаясь например, к нашим напиткам, нам мало бывает просто визуализировать что-то. Образ, историю. Нам еще нужно, чтобы одним из фильтров да, для наших mm -hmm. напитков было то, чтобы он, в свою очередь, отсылал э, нас к какому-то классическому коктейлю. Mm -hmm. да? Что мы, условно, не просто э, там, сделали саур и думаем, ха-ха, я сделал саур. Mm -hmm. Нет, у нас должна быть отсылка к какому конкретно чтобы, опять же, показать, что вот, мы там в свои года эти книжки читали, mm -hmm. мы что-то там даже know, запомнили, know. да, и то есть образ вот этого напитка, он должен быть многогранным, то есть он должен mm -hmm. быть как бы интересен и гостю, да, за счет какой-то там игривого названия, подачи, бла-бла-бла. И, условно, человеку, который в нашем мире что-то понимает, да, в барном, да, то есть должна быть какая-то отсылка, какой-то ингредиент, чего-кого, чтобы она смогла улыбнуть и тех, и других. Mm -hmm. То есть
3: вот так вот, на двух стульях сидеть. Mm -hmm. а, три. Лучших барменов в России прямо сейчас. Я, ну, я субъективен. Ну, естественно. Да. Да.
0: Блин, хороший вопрос. Просто это, да, вот история. Кого считать барменами, а кого нет?
3: Да. Ну, это То твоё есть мнение. люди, которые
0: стоят за стойкой. До сих пор да, стоят, да, за, стоят стойкой. за стойкой. Я за стойкой.
3: Работаю за стойкой.
0: Это очень хорошо. Ну, окей. То есть они могут быть владельцами баров при этом?
3: Да, это Окей. Пускай
0: мнение, будет да. Артем Пирук.
3: Пирог.
0: Мужчина, да, просто готов его слушать. День пролет. Костя Лесоских, как же Лисовских, без него? Да. Третий кто-то, да? Кто же третий?
3: Давай. К Блин. Кого день, я люблю? Пить, Не обязательно я... это Москва. Я люблю
0: Сережа Натсона. Он третий, пускай
2: будет. Хорошо, согласен.
3: Здесь я с тобой согласен.
2: Хорошо, сейчас отвечу. Это Максим Гладышкевич, 100%. Я могу, конечно, назвать своих ребят, потому что они для меня лучше, но я назову, наверное, вне, да, пусть будет так. Это Максим Гладышкевич, Евгений Шашин и Михаил Падисов.
1: Мне mm -hmm. очень нравится, что делает Женя Шашин, мне mm -hmm. офигенно нравится, что делает Макс Грелик и мне офигенно нравится... Та -та -та -та. Я хочу кого-нибудь из регионов назвать, mm -hmm. потому что не только в Москве все вертится, я уверен. М -м, припомнить бы кого-нибудь. я назову Артура Галычка, mm -hmm. потому что он... Уже больше для меня пример, как работает качественный и правильный менеджер. Ну, именно в плане управления несколькими заведениями, кучей команд, ну, там большой команды и все вот это вот.
3: Три лучших бара России в регионах. о, -о, -о медные трубы. Так, есть.
0: Это, это Ваня, Ваня такой, да, давай, из, да. из, из, из Нижнего Новгорода. Хорошо. Mm -hmm. А регион это не Москва и Петербург. Не Москва и не Петербург. Потом из новости, кого мы возьмем? Френс или, или, или подвальчик. Ой, не подвальчик, а гаражик. Nobody knows mm -hmm. или Френс? Mm -hmm. То есть говори, пускай, говори. Это будет, э, пускай это будет. середине, что ли? Пускай будет одно заведение. Соединим. Френс, оркестра, да.
3: Ну, в принципе.
0: Ну, то есть, ну что там. Люди одни. Одна улочка, да. То есть. Хорошо, пускай будет nobody knows. То есть у нас есть новости. у нас есть Нижний Новгород, да? Так, мы сейчас это включим.
3: А если я там не был? Ничего страшного, ты мог слышать. Какой? Не
0: думаю. Блин, пытаюсь. Пускай будет, по-моему, называется Double Grill, да? Жора Кучеренко. А где? В Екатеринбурге. Ага. Я просто я там не припоминаю. был. Но я хочу туда съездить. Может, быть, может быть, после того, как я похвалю его заведение, я там
3: побываю. Хитрость, хитрость. Да, да, да. Сейчас Жора такой
2: пишет. Да, да, да. Стасян, выезжай. Билеты
0: взял уже. Выезжай, проплачено.
2: Казань. Uh -huh. В Казани Мистер Виллард, uh -huh. я думаю, да, либо, блин, там вообще классные бары открылись за последнее время, Мистер Виллард и 19-20 классные бары, а, ну, понятно, Новосибирск, это Фрэнс бар, да. Фрэнс
3: или... или то, что, что рядочка.
2: Nobody knows, uh -huh. ну, наверное, Фрэнс, потому что все-таки Фрэнс – это такая альма матер и Манин для меня они всегда были примером классной команды, и они круто работали в плане менеджмента, какой-то структуры, они крутые просто, и поэтому Friends… Ну да, Friends все-таки. Я, наверное, назову, думаю, Красноярск и назову Welcome Bar, потому да. что… Потому что... Так как Красноярск такой, как младший брат, ну почему-то там всегда догоняет Новосибирск в плане ресторанов, Новый локомбар тоже что-то делает, открывает сейчас новый проект, и Никита, несмотря на свой потенциал, мог бы уехать в Москву и себя прекрасно думаю, чувствовать здесь как бар-менеджер. но он остался в Красноярске и тоже занимается вот этим самым тяжелым трудом, когда ты не можешь, ну не хочешь либо не можешь куда-то поехать, и ты индустрию прокачиваешь в провинции. Mm -hmm. Тяжело, ну то есть я приезжал, значит я сдался, я спустя полгода уехал я выбрал наверное более легкий путь
1: uh, один из это nobody knows uh, мне просто нравятся ребята которые этим занимаются и, и в целом нравится то что как они себя показывают мне нравится шанхай 12 Ростове. Uh -huh. опять же потому что там похож ну, да. да? на ассоциация да, на меня сильно это все откладывает Подпечатаю просто я 8 лет отсюда не выхожу, ну, чтобы ты понимал, то есть для меня я всегда ищу братиков. Окей, я сейчас назову медные трубы. Реально, чуваки круто делают, очень-очень нравятся, очень молодцы. Но я хочу сказать следующее: что меня всегда больше восхищают бары в регионах, чем в столицах. Потому что, работая в столице, во-первых, у тебя ресурс намного больше, чем в регионах. Даже касаясь просто брендов. Все, что мы имеем здесь, там на 40% не имеют ребята в регионах. И порой ты приезжаешь в бары в регионах, заходишь в коктейльный бар, получаешь охрененный сервис, получаешь охрененный продукт и думаешь, ⁇ -мо ⁇ чуваки. А... И чтобы это добиться, они там могут сутками не спать, чтобы делать какие-то ингредиенты, заготовки, создать что-то из ничего. Это намного сложнее, чем создать что-то из чего-то. У И них, бизнес. мне да, мне, конечно, я регионами регионам восхищаюсь.
3: Твой идеальный бар? Какой, коротко? Коротко, да, как не
0: ночная работа, mm -hmm. где-то в 11 он закрывается. Это бар не только про алкоголь, но он такого полного спектра, в том плане, что с утра, не, не с утра хорошо, утро нет. Например, обед, какие-то ланчики, не ланчики, напитки, очень много безалкогольных чтобы и детишки, и детишки, совершенно летние какие угодно. То есть такая какая-то демократичная история. Она очень похожа на бокс, ну, mm -hmm. каким он и был. Просто к боксу были претензии касательно того, что там было мало чего-то концептуального. Это была просто коробка, которую каждый воспринимал по-своему. Mm -hmm. То есть я спустя время понимаю, что это была студенческая общага для нас, для всех. Ну, такая по духу, да, и для гостей. Но вот что-то очень похоже на бокс, потому что формат очень удачный, потому что каждый гость видел по-своему, это заведение, да, то есть вот mm -hmm. это было и хорошо, и плохо, что это вот такой пластилин был, да. То есть пластилин для нас было плохо, мы не понимали, куда копать, да, вот идейно, а для гостей хорошо, потому что каждый видел в этом что-то свое. Mm -hmm. Вот, какая-то демократичная для, для всех Очень история. Ну, то есть бар, бар таким и должен быть, да, то есть он должен быть, ну, пожалуйста. Всех. Да, потому что история вот с, э, типа вот ты. «Пидор, стоя, а ты проходи, да, или как там было. Но вот, но нет, то есть бар это такой public places, да и welcome.
2: Мой идеальный бар, коротко, где не думают о коктейле, а думают о гости, где ты приходишь и получаешь гостеприимство. Мы такой бар, думаю, откроем летом, где ты будешь приходить и получать гостеприимство. И ты в том числе ты будешь приходить и получать гостеприимство от наших парней, которые будут там и леди, если они там будут работать. Но хочется, чтобы люди меньше думали о себе, о своем эго, меньше о напитках и больше о тех людям, которые к ним приходят. Этот только на самом деле начинается, как не крути, русский, как не... Россия щедрая душа, но она холодная иногда. И я не скажу, ну, я бы не стал таким идеальным баром, меня бы не взяли, наверное, в такой бар. Но я хочу, чтобы такой бар... Ну, я в таком баре поучаствовал, как э, руководитель.
3: Ждем открытия.
2: Да, будет круто.
3: Конкурс. Конкурс, конкурс. А, что мы хотим разыграть? Давай свой приз. Так, а, разыгрывать мы это? будем да. книгу как раз о которой мы сегодня
1: рассказывали, Mixing "Космополитенс", которую написал мой ну, товарищ, так? да, Дэниел Страу. С моим участием, с участием Коли Киселева.
2: Ага,
3: Готов так. подарить. Так, у тебя приз.
2: Вот, ты сейчас э, удивишься, ну... Короче... Да. Вот такой вот приз. Это книжка приобретена была в Кентуке или в Кентаке, когда мы с Владом ездили в 2014 году на производство Джимбим. И на самом деле я купил три книжки и ни одной не прочитал. Ни одной. Я вот полистал вот эту точно немного. Как видишь, она вообще свежая. свежая. А, ни одной не прочитал. Во-первых, потому что она на английском. Во-вторых, потому что приоритеты были расставлены на другие книги. Может быть, в карантин, если он будет, я их про, что-нибудь прочитаю. И поэтому подумал, что книга должна давать пользу, она не должна стоять на полке. И это не просто та книга, которую можно будет купить где-то в России. Это та книга, которая с определенной историей, да, она была куплена нами в каком-то обычном магазине. Опять же, я точно помню, что это был, типа, не на производстве, где-то мы купили, а просто где-то гуляли. И там заходишь да, в да, магазин, где... Какие-то
3: остановки с тобой
2: были. Просто всякие брелоки, магниты продаются. И ты просто покупаешь книгу об алфаши, я думаю, класс. Это интересная книга, прямиком из Америки. Нигде в России вы ее не
3: найдете, не купите. Я думаю, ты еще распишешься здесь. Да,
2: Да, не факт, что там супер такая, конечно, мощная информация об алфаши, я сейчас думаю, все, -все знают, но коллекционная. Также поставят, не прочитают, подарят потом кому-нибудь. И приз у нас
0: бокал бокал самодельный, который мы сделали для того меню, которое Сами сделали. конечно ну, у нас вообще круто. ну есть посуда, которую мы просто находим и понимаем, что она супер подходит, mm -hmm. мы ее берем, а есть посуда, которую мы создаем, то есть есть наши друзья из э, Сочи, они mm -hmm. называются Ананас Керамикс, ребята, вы мне должны, которые делают любую нашу прихоть, любую нашу идею воплощают в глиняном виде, собственно, это бокал из-под коктейля Мистерио, если у вас есть Flavor Blaster, то вы сможете образ закончить. Да. Вам придется теперь за 40 тысяч у Илюши Даронина купить пистолет, если вы выиграете этот бокал. Так что дважды подумайте, прежде чем участвовать в этом конкурсе.
3: Условия конкурса. Придумать коктейль, который будет подходить по концепции для бар чайная а в комментариях под видео в ютубе да, на нашем канале написать рецепт, написать название, и может быть, какую-то свою вдохновляющую историю. Лучший коктейль мы выбираем и публикуем в меню бара чайна, и он будет здесь какое-то время продаваться, и люди будут радоваться ему. А мы про него будем всем рассказывать. Да. Вот так вот. Давай мы выберем с тобой mm -hmm. один из четырех заведений, да? Где, Я где, думаю, где, где мы это? сидим, Ева. Ева. Хорошо. Мы, значит, находимся в ресторане Ева. Нужно придумать, подобрать напиток, как и в предыдущих условиях, да, написать под видео в комментариях рецепт, название, историю, идеологию. И, наверное, чтобы понимать, какой коктейль должен подходить, можно будет зайти к Максу в инстаграм посмотреть. А лучше в ресторан
2: попробовать
3: <с 2> Да, лучше, ну, кто с региона приедет А, ну точно Можно, да, конечно, зайти в профиль ресторана, посмотреть, какие напитки здесь сервируются и, в общем, какая тематика Что мы с тобой сделаем? Да. Есть предложение э -э создать да. коктейль, да. который будет подходить под э -э тематику ресторана yeah. рыба моя да yeah. давай тогда ребятам кинем тезис, ты ты ну тогда чтобы они понимали что такое ресторан твой ресторан рыба моя
0: это seafood casual ресторан да он довольно демократичный если мы говорим про всякие вот эти рыбные деликатесы которые к нам приезжают два раза в неделю это в любом случае должна быть какая-то отсылка ну, к тому, что мы рыбный ресторан, то есть это тема, которая затрагивает моря, океаны, рыбок, mm -hmm. или что-то вот там бортовое, бла-бла-бла, только не честно. про проституток, да, в общем, что-то вот про это, да, какие-то водные, ну, немножечко, немножко можно какие-то водные стихии, что-то, что условно можно подтянуть, да, мостик перекинуть, и чтобы гостю который кушает в рыбном ресторане и заказал этот напиток, чтобы он понимал, почему этот напиток в рыбном ресторане находится, да? Mm -hmm. Ну вот.
3: А, тут еще раз появится строка с ссылкой на Инстаграм да. Стаса, поэтому, чтобы было больше понятно, что делает Стас в этом заведении, да, там можно будет все увидеть, зайти, посмотреть, вдохновиться, ну и...
0: Главное, ну, главное вот эти кружочки цветные внизу да, поставить нам... под фотографии, тогда -да, да -да, все, победа ваша.
3: Да, ну это будет но, меня, главный ход. Поменять работает. А, рецепт в комментариях под видеороликом, название, может быть история какая-то. А, у нас значит что, три заведения, три напитка. Вы придумываете рецепт, историю, концепцию лучшего Трех лучших мы выбираем и ставим по одному напитку в меню заведения. Возможно, будет месяц, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. Ну что, ждем ваших рецептов. Да, и, наверное, это будет очень странно, я первый раз об этом скажу. Но это нужно проговаривать. Я все-таки жду ваших подписок колокольчиков, шейры, лайки, репосты, да, потому что канал нужно продвигать, э, хочется, чтобы эту информацию получало как можно больше людей, мы тут говорим вроде бы немножко о чем-то полезном, поэтому, да, не стесняйтесь, э, делайте репосты и увидимся. Я До точно сделаю.
2: Спасибо Владимир. Владик, спасибо.
3: с барной индустрией через 5
2: лет? Ну, мы выйдем из карантина, все будет нормально. Что будет через 5 лет? Ну, барменская индустрия выше, да, в России точно выше, я в этом убежден. то есть нам просто нужно сейчас самый главный момент пережить, это дефицит кадров, просто нет молодого поколения. Мы вчера тоже Шинга об этом говорили, он говорит, в Японии точно так же, просто нет людей молодых. Ну, то есть, э, как-то... Э, э, да просто виду. нет молодых. Ну, типа, э, есть много людей там среднего возраста, и нет такого количества людей очень молодых, которые пойдут не то, чтобы в бармен, а хоть куда-то. Просто нет людей. Mm. И это как, ну, поколение там младше, вер вернее, старше этих людей не производило. Да, mm -hmm. и сейчас они только-только там появляются. И я вот говорю, что у нас там барменов там... Свыше 24 лет это процентов 80, все остальные там ниже. То есть угу. мало Ау. людей, которые приходят с горячими глазами. Все будет круто. И э, я вижу, что рост идет. И все и лучше еще впереди.
0: Не, а чего? Мы, мы вот как последних 10 лет мы плохо прожили. Ну, вот так
2: вот, если сказать.
0: Мы начали развиваться. Мы начали развиваться. Да?
3: Мне кажется, вот как раз-таки, ну, 10-й год. Мы
0: как-то, мне кажется, сейчас начинаем уже. Э, то есть, ну, это, вот знаешь, лава текла. И сейчас она начинает твердеть, mm -hmm. так становится более матерой. То есть мне кажется, мы будем становиться еще более такими, вот, да, вот, крепчать будем. Mm -hmm. Ну, по крайней мере те люди, которые уже дотекли, докуда-то. Mm -hmm. Да. Там, докуда да. Mm -hmm. Вот. И не, не, не сгорели в них. Я надеюсь, что за эти пять лет появится какое-то количество людей, которых мы с тобой вот пока не знаем, потому что вот предыдущие 10 плюс-минус, да, я я вот вспоминаю, там условно какой-то год дяжи, когда мы участвовали, с нами участвовали ребята, которые до сих пор в профессии, они там занимают уже какие-то посты, бла-бла-бла, понятно, что кто-то появился и новый, но хочется, чтобы ну такие вот да, эти, которые с пистолетов стреляют, с двух рук, чтобы их было побольше новых mm -hmm. за эти пять лет,
4: новых. Новых ну да, каких-то,
0: да, которые вот так вот, как накинутся на нас, на всех. Ага, Потому что я, честно, конкуренция пока не супер как-то чувство чувствую, то есть я не чувствую, что, например, на рынке вот той же Москвы конкуренция, например, среди барменджеров какая-то прям высокая. Я вижу постоянно, что барменджеры не удовлетворены тем местом, где они работают, и они пытаются найти место поинтересней, да, но это, опять же, вопрос к ним, к самим, да, ну ты понимаешь, о чем я говорю, mm -hmm. то есть можно всегда искать там чего-то такого, ну... Золотую жилу, чтобы тебе и баба куча, и офигенная идейная, и то есть все эти 5-10-е. Вот. Но нет такого, что ты такой сидишь, думаешь: блин, меня там подпирают сзади. Надо что-то это Пока стать. У
3: да. меня нету. Хотя один человек, меня, небезызвестный да. нам всем, да. звонил мне. И говорит, ягод через два года вас всех вообще да? из индустрии уберет. Я надеюсь. Скоро будет Я новое надеюсь. поколение, да. вы все уйдете. Я да. надеюсь.
0: Не, просто это, это нам же и нужно, чтобы мы тоже как-то, ну, да. Чтобы мы... нас тут -то тоже колотили. Конечно. Да, да, да. Потому что это, это как мы условно mm -hmm. тогда, 10 лет назад, грозились там Славе Ланкина, mm -hmm. да, и там сашика и всем остальное. А слава вам, пожалуйста, наконец-то. Да, да? Попробуй пере переплюнуть его. Он как был, так и есть там лидер.